0: Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья Как обычно, говорит и показывает Москва Лучший город земли Добрый город распахнутый Настяж, Добрый город, родная Москва Понеслось
0: Платошкин Итоги а я бы сказал, что не только лучший город Земли, но и самый безопасный город Земли. Только у нас можно ездить в метро и не бояться, когда на тебя чихаешь. чихают.
1: Ну, пока так, да. Очень хочу надеяться на то, что это все продлится. Хотя, да, коронавирус объявлен пандемией. Сегодня мы поговорим о нефтяной войне между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, о поправках Конституции. Елена Синбаева не ожидается сегодня, да, опять? No. Раз
0: no. вы no. здесь в студии, значит Синбаева точно будет здесь. Почему? Ну,
1: что вы? Я назначал я свидание неоднократно Ну и про коронавирус поговорим А также поговорим, друзья, о том что такое вообще пятница 13 Если здесь какой-то смысл, стоит ли ее бояться, ну и так далее. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Да, будет много интересного. Так что давайте сразу. YouTube наш, мы там, на нас можно смотреть, с Николаем Николаевичем. Следи за нашей дискуссией, за нашей мимикой. Можно там писать комментарии. Мы их читаем, не на все отвечаем. Можно спросить просто такое количество комментариев, что ну, не в
1: состоянии мы ответить на все. Нет, вот тут Александр Пьянков с характерной фамилией. говорит: белка и стрелка за Платошкин, товарищ Пьянков. Закусывать надо, надо закусывать. Рекомендую соленые огурчики. Тогда белки не будет. Да, белки не будет точно. Стрелка, не знаю. Может, и появится еще. Да.
0: Давайте начнем, как Николай Николаевич анонсировал, уже с нефтяной войны между Россией и Саудовской Аравией, которая очень серьезно уже сказалась на нас. Не то чтобы на нас с вами, слава Нет, богу, скачка. Цен...
1: Да. Как? Ну, я стал беднее с понедельника на 20%. Рубль обвалился на 20%. Зарплата у меня, к сожалению, в рублях, не в долларах. Зарплата не очень большая, так что для меня 20% чувствительно.
0: Нет, да если бы она была... Относительно чего вы стали беднее? Ну, Я я к тому, Ну, что продукты пока не дорожают, бензин пока не дорожает ну, бешеными темпами.
1: Так с понедельника сколько времени прошло? Вы понимаете, вот у нас сельское хозяйство вроде свое, но семенной материал западной техника... Трактора западные, средства защиты растений западные, это все подражает. Конечно. Значит, наша сырная закваска для сыра тоже западная. То есть, ждем роста цен. Что касается, например, «Жигулей», типа «Жигули», да, так там 40% комплектующих тоже западные. Что касается фармацевтики, у нас, к сожалению, ликвидирована наша фармацевтическая промышленность, в большей степени лекарства все импортные. Чего ожидает наших пенсионеров, тоже не трону догадаться. Ну, очень громко высказывается. Давайте, давайте сдаваться, все молиться Саудовской Аравии, чтобы она простила нашего министра энергетики, потому что это, знаете, ну это дикий какой-то, непрофессионализм, это не смешно. Это не смешно стрелять себе с двух револьверов в бошку, понимаете, с двух ух. Ну, что он за ценовую войну начал на пустом месте, нефть падает из-за коронавируса, нам и так хреново. Нет, он ее еще ввалил на уровень, которого не было с 91 года. Сейчас мы звоним в Саудовскую Аравию, говорим, друзья, <сас> Леопольд, прости нас, они трубку не берут. Наследный принц недоступен, они начали против нас войну еще раз. Не с целью сокращения нашего рынка, а с целью ликвидации Российской Федерации на мировом рынке нефти. Для нас это смерть. Понимаете, если эту войну удастся предотвратить каким-то образом, супер, не удастся, через два месяца Россия будет банкротной. Хорошо, почему через да два месяца? Да чего хорошего <смех> Почему <смех> через два месяца? Докладываю. У нас же а есть что, фонд что национального бы, благосостояния, да, да, что что
0: кубышка бы. та самая, 8 триллионов 200 миллиардов рублей.
1: В 2008 году деньги. дядя Коля Платушкина уже было, к сожалению, достаточно много лет, чтобы он тот кризис видел. Июль 2008 года, нефть 140 долларов за баррель, баррель 159 литров. Тогда выдающиеся аналитики типа Миллера говорили, скоро 250 будет. Значит, осенью было 60. Значит, к февралю зашло до 30. У нас с вами тогда было примерно столько же золотовалютных резервов, но ну, фонд национального благостояния то же самое. Ну, чуть меньше, там, в районе 500. Сейчас у нас 570 миллиардов. Мы их истратили за полгода. За полгода. То, что копили 10 лет. Ну, смотрите, для поддержки рубля, который рухнул, к черту и матери, но ну, если бы Центральный банк его не поддержал в понедельник, сейчас было бы 100 рублей за доллар. Мы за один день потратили 7 миллиардов рублей, это годовой бюджет Тамбова, Костромы, там, я не знаю, еще, нахера, извините, у меня слов просто нет, зачем? У нас что, денег некуда девать? У нас все регионы банкроты, и так, зачем эта война началась? Сейчас нефть стоит 25 долларов, стоило 45, и так мало, из-за коронавируса она упала шестьдесят 60, это не наша вина, коронавирус есть коронавирус, торговые потоки сократились, Китай на время встал, Китай основной потребитель нефти после США, понятно, здесь не, нечего винить наша власть. Усугублять-то, блин, зачем? Я вот этого не могу понять. Что это? Тут тупая жадность, что мы поставим Саудовскую Аравию на колени, она стухнет через два месяца, и весь рынок будет наш. У них себестоимость добычи 8 долларов. У нас 20. Для них 25 долларов – это нормально. В войну против нас вступили в среду Ирак. Объединенные Арабские Эмираты, они заявили, на треть нарастят добычу, чтобы Российскую Федерацию, еще раз, их цель официально убрать вообще с мирового рынка нефть, чтобы Российская Федерация нефть продавала нерентабельно. Кто это сотворил? Новок. Но я понимаю, министр, культу, министр культуры матерная, ладно, от нее ничего не зависит, материться си Но он нас лишил доходов, понимаете, у нас бюджет свертан на 42 долларов, э, Валентин, за баррель. То есть, меньше 42 долларов мы с вами начинаем тратить подушку, сейчас 25. Ну, что они творят вообще, я просто не понимаю. Но жадность, да, она должна что? хотя бы быть умной, что ли, а не такой тупой, вот что они творят? Заметьте, Валентин, вам вопрос. Наш главный враг, Саудовской Аравии, что у них с курсом национальной валюты произошло после ценовой войны? Ничего, правильный ответ. У них курс валюты не меняется с 1991 года. 3,75 саудовских реалов за 1 доллар. Ничего, потому что они держат свой курс. Не, у нас обвалили на 20%, пусть лохи расплачиваются. Я, что ли, эту войну объявлял? Кто меня об этом спрашивал? Что они делают? Да за эту нового надо не просто гнать. Я понимаю, что он выполнял указания, но от этого, понимаете, дурь-то она не лечится. Его надо просто гнать и начинать в отношении судебное расследования. Он просто похоронил экономику России. Если над нами не сжалится саудовский наследный принц. А- Ужас. И...
0: А вот, например, Георгий Бофт, журналист, политолог, он говорит, что денег из-за вот этого фонда национального благосостояния нам хватит ну, на пару лет точно. Давайте услышим.
2: В принципе, его хватит года на 2 три Но только не надо думать, что все эти 8 триллионов пойдут на выплату пенсий или всяких пособий матерям там, и бедным. Туда выстроится довольно большая очередь лоббистов, которые скажут, что их компания государственно значимая, и ее трудности они могут иметь характер угрозы национальной безопасности. И этим людям будет трудно отказать, потому что они имеют влияние в определенных кругах. Я думаю, что Роснефть придет за налоговыми льготами. Я думаю, Думаю, что каких-то проектах Газпром придет за налоговыми льготами.
0: Это журналист, политолог Георгий Бофт. Налоговые льготы вы будете
1: льготы. оплачивать, я. Ну, то есть что такое налоговые льготы? Значит... У нас, у нас на, на эти цели есть 8 триллионов. У нас, знаете, цель 570 миллиардов, я вам доложил, что мы такую же сумму профукали в 2008-2009 году за полгода. Но, слава богу, тогда восстановилось это все. Тогда до полкризиса Соединенных Штатов Америки, слава богу, они его быстренько купировали. Но мы сейчас войну начали. Мы... Не на нас Гитлер напал 22 июня 1941. Что мы могли сделать? Мы только обороняться Мы. Сейчас-то нафига. Что это за тупая жадность? Вы я все... Может, есть тактика? У... Да, я у... себе представляю профессии. этих людей. Сидят придурки, вот в этой Роснефти или еще где-то, понимаете, они смотрят интернет. Я вам могу сказать, какие сайты. Там написано. Бюджет Саудовской Аравии сверстны за расчеты 80 долларов за бали. А у нас 42. Сейчас мы роняем цену. Не до 25 мы на это не рассчитываем. До 30. Саудовская Аравия поднимает лапки. Друзья, да вы хоть зайдите на сайт Международного валютного фонда, почитайте на английском языке, если вы знаете, что в Саудовской Аравии творится. У них, во-первых, 55 долларов, ну, то есть, на 55 они могут жить вечно. Во-вторых, еще раз, у них низкая себестоимость добычи, 8 долларов баррель, все, налоги, администрирование, замена оборудования, плюс... Саудовская нефть, Light Arab и российская, Юрлс, это две большие разницы. У нас нефть, к сожалению, для нас вязкая. Большая примесь негорючих фракций. То есть, она дешевле, потому что ее перерабатывать сложнее. Саудовская нефть вот такого цвета, понимаете, там ее можно в бак заливать даже, частично. Понимаете, Она, она поэтому вне конкуренции и так. ну Потому что просто у нас... Ну, климат холодный, там, где мы добываем, север-западной Сибирь, ничего мы с этим не конечно. Зачем было делать до 25 долларов-то нафига? Плюс Саудовская Аравия нарастила резко не нефтяные доходы. То есть, что говорит Международный валютный фонд? Что у них все супер? Есть у них бюджетный дефицит? Да! С 2012 года он у них есть. И что? У них на треть наращены доходы не от нефти. Они могут жить сто лет, плюс, еще раз говорю, в войну вступил Ирак! Против нас. Ирак имеет нефти больше, чем Российская Федерация. То вот. есть Ирак говорю?
0: против нас воюют. Ну, они вместе с Саудовской
1: Аравией решили наказать нас за то, за то, потому что мы не продлили соглашение с ОПЯ, как бы ограничение добычи. Ограничение добычи выгодно нам с вами. То есть мы ограничиваем добычу, цена на нефть растет. Что там плохого? Нет. Паре, тройки олигархов, неохота, чтобы росли доходы России. Им охота, чтобы свои не падали. А чтобы свои не падали, вот цена падает на нефть. А я еще больше на мировой рынок грохну, понимаете. Да, продам больше, получу столько же. Любовницы, жены, э, дома на лазурном берегу. У нас и так падение доходов от продажи нефти в прошлом году было минус 15%. Ну просто мировая конъюнктура. На газ минус 7. Ну чего, стрелять по ногам-то, блин? Но, к сожалению, у нас сейчас такая страна, которая от нефти зависит, потому что промышленность ликвидирована, мы ничего другого продать не можем. Зависел ли СССР от нефти? Частично, конечно. 55% нашего экспорта советского были энергоносители, сейчас-то 80%. Понимаете, вот в чем дело. Делаем небольшой перерыв, через две минуты
0: продолжим. Вот премьер-министр Михаил Мишустин говорит, что ну, все под контролем, по крайней мере, в российской экономике. Ну, давайте как раз послушаем его сразу давайте, после перерыва давайте, и да, а, как раз прокомментируем. Никогда не переключаясь, Николай Платошкин, на студии. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Николаем
1: Платошкиным. Так, э, добрый день еще раз, дорогие друзья. Ну, не знаю, насколько он добрый. Спасибо, что вы с нами. В Ютьюбе нас 2927. какую то хулио говорит, что мы приели с Валентином вам. Ну что же, тогда мы можем просто плюнуть и уйти. Но мы надеемся, что это не так. Поэтому будем надоедать вам еще до 20.00 Москвы. Да.
0: Э, Смотрите, по... По ситуации в российской экономике, на которой на, на нашей экономике достаточно серьезно сложилась вот эта вот вся история с падением цен на нефть, Михаил Мишустин, премьер-министр, говорит, что все у нас под контролем, есть все средства, чтобы пройти спокойный войну.
1: Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат.
0: Есть уже какой-то результат. Соответственно, есть планы, есть все инструменты, чтобы все Но было хорошо. Бы по-
1: Прослушайте еще раз вот этого товарища. Он говорит, мы начали продавать валюту из резервов, чтобы компенсировать потери бюджета. Какого хрена эти потери-то сделали? Зачем? Зачем мы тратим золотовалютные резервы? Черт и на что? На потери бюджета, который он признает, который мы сами сделали. Вот товарищ пишет тут, вот, например, в Ютубе, прошу в Ватсапе. А вот они там наращивают добычу нефти. Зачем? Так чтобы нас убрать. Чтобы добить нефть до 20 долларов. И чтобы Российская Федерация ну, не смогла ее тупо экспортировать. Потому, что нам невыгодно. Мы же не можем добывать нефть по цене 22 и экспортировать за 20. Правда? Ну, какой дурак то может сделать? Пемий говорит, ничего, друзья, все нормально. Доходы выпадающие. Но у нас есть бабло, чтобы эти доходы перекрыть. А что, больше ну, смотрите, некуда тратить, нас... тратить вообще? А,
0: ну, мы и так это бабло никуда не тратили. У нас этого бабла, э, в принципе, нет. Так немало. что сказал
1: Путин? Сказал, а что вот, вот теперь начнем тратить. Вот они, национальные проекты. Вот накопили да. огромное. На ну, что тратим теперь? На поддержку собственной валюты, которую сами же нахрен и разрушили, что ли? Просто. Видите, У меня вот слов нет. Потом еще тратим, да, чтобы что там купить этот, выкупить Сбербанк, что ли, да, у Центрального банка. Это песня, 3 триллиона. Ну, просто некуда девать деньги. Дороги деньги. отличные, это здравоохранение отличное.
0: Это не те деньги, это не фонд национального
1: благосостояния. Это именно, кстати, кубушка. между прочим, из фонда, из этой самой кубышки, да. Просто получается, фонд изначально, цитирую Путина, формировался для поддержки пенсионного фонда. Так чего же мы не поддерживаем пенсионный фонд, почему мы поднимаем пенсионный возраст, это что, очередное вранье? Зато да, а вы помните Саудовского короля, какой был друг, весь Ленинский проспект был увешан портретиками, когда он сюда проезжал, это тот самый, ну, не... наследный принц, ладно, не суть, тот, который бензопилой журналиста там сказал распилить, ну, все от него шарахались тогда, был наш кореш, понимаете, такой же, как Эрдоган, замечательный чувак, теперь решил убить экономику Российской Федерации просто взять ее и сделать.
0: С а, Ираком тоже у нас были хорошие отношения.
1: Правильно. В свое время Тач Примаков, которого все считают каким-то выдающимся государственным, деятелем, а теперь они нам нужны спину воткнут. По просьбе американцев летал, чтобы уговорить Саддама Хусейна отказаться от власти и мигрировать в Россию. Когда американцы начали долбить Ирак, мы что с этим сделали? Да ничего не сделали. Словесный протест заявил. Теперь Ирак в американской системе. Вот, Валентин, вы правильно абсолютно сказали. Вы помните, скажем, ну, может быть, и не помните, но не суть. В 90-е годы нет, было 8 долларов, ну, в конце. Из-за этого у нас дефолт произошел 8 долларов. А знаете, кто его поднял? До 20, до 40 Ирак Хусейновский в ОПЕК, Уго Чавес, пришедший к власти в 1999-м, они все члены ОПЕК. Они взяли за глотку Саудовскую Аравию тогда и заставили ее резко сократить добычу, поднять цены. Мы Чавеса должны были вообще по гроб жизни водкой поить, понимаете, за то, что он нефть поднял на недостатки. Да, это в Венесуэле тоже было хорошо, но мы это расцвели, понимаете. У нас нефть 8 долларов, в четвертом году 20 в пятом 50. Вы посмотрите, какой кайф был. Это из-за того, что в ОПЕК у нас было много друзей. Ливия. Где Ливия? Нету Ливии. Алжир. Ну, Алжир формально с нами нормальных отношений, но там внутренние неурядицы сейчас. Им вообще не до нас. Ирак. Нету. да. Ирак, еще раз, это страна, у которой нефти больше, чем у нас, на самом деле. Она там, естественно, тоже дешевая. Дальше. Объединенный Арабский Эмират. Вы помните, мы там шехом всяким там опять лошадей каких-то дарили или от них их принимали. Друзья, они сейчас, понимаете, они на треть нарастили добычу, это ужас. Вот если Саудовская Аравия добывает 10 миллионов баррелей в сутки, как и мы, она сказала, будет 12 добывать, плюс эти еще 3, 15, понимаете, почти наполовину. Можем ли мы с вами нарастить добычу? Нет. Мы добиваем добываем на пике, мы с удовольствием, но у нас нету больше просто. Но неужели вот это вот все нельзя было... Ну, что тут, высшую математику, что ли, надо знать? Зачем вот эта жадность, вот это вот на гоп-стоп, понимаете? Да мы сейчас вообще, вообще там на огнем, идите сюда. Ну, на пустом месте, вот что обидно, понимаете? Я же не, наше правительство не критикую за коронавирус. Ну, 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 при чем тут мы, понимаете? Тут никто не говорит. Из-за это мировая экономика, вот смотрите, мы к этому перейдем. Удар по мировой экономике за коронавируса будет страшнейший просто. Видите, Америка запретила въезд европейцам. Такого с 1945 года не было вообще. Представляете, это же не просто туристы. Это контракты, это поставки запчастей, это вообще многомиллиардные потери. Мы сейчас, по оценке Силуанова, за коронавируса несем потери миллиард рублей в сутки. Из-за того, что у Китая нет комплектующих, а своих не можем произвести. И тут, понимаете, вот это как здесь, вишенка на торте, на... Теперь мы фонд национального благостояния вынуждены тратить, я даже не знаю на что, у меня слова вот есть, да, но они все нецензурные. Хорошо, какая перспектива, что будет дальше? Я очень надеюсь, что сейчас мы поведем, ну, кратковременно, конечно, реальная перспектива промышленность развивать, но мы с вами это понимаем, да, что это, к сожалению, месяц, не два, там, а не год договариваться с Саудовской Аравией. Причем, насколько я знаю, саудитов просто так вот на прежних условиях договориться не удастся. Нам придется идти на уступки все равно. Ну, с тем пониманием, что мы их чего должны спасать. Другого пути у нас нет. Может, это хорошо, что нефть упала, пишет нам наш слушатель, может быть,
0: мы слезем с нефтяной иглы, и наши власти покажут свою беспомощность в вопросах э экономики?
1: Ах, <сосмотник> да-да-да. Кстати, Дональд Трамп совершенно обалдевший выступил, сказал, супер, <сосмотник> мы <сосмотник> такого <сосмотник> вообще не ожидали. У нас экономика вроде чуть-чуть начала там заикаться, и тут резко падение цен на нефть. Для нас импортеров, говорят, американцы, это что доктор прописал, на американских заправках с понедельника цена на нефть упала. С 75 центов за литр до 70 центов. Понимаете, это с 2016 года самая низкая цена. Ну, наверное, они нам дико благодарны. На Украине упала цена на заправках из-за падения мировых цен. Кстати, у меня вопрос к Мишустину. Ну, а мы-то чего? У нас вот когда растет, да, цена на бензин, все говорят, ну, это мировая цена, ну, сделаем-то, ну, пусть на 20% упадет. Ведь, понимаете, логика вот у этого автора была бы какая. Если бы у нас упали внутренние цены, но ну, пусть не для нас, ладно, мы быдло все, но для нашей экономики хотя бы, для предприятий. У них энергоемкость тогда снизится, они начнут лучше производить, но у нас же этого нет. У нас налоги, внутренние акцизы на бензин и дистопливо, которые опять с мировым рынком вообще никак не связаны, они же у нас растут уже несколько лет, с 1 января. То есть мы давим, губим свою промышленность изо всех сил. Ну, что еще можно сказать? Саудиты всегда можно уговорить нашим оружием, как и Эрдоган, пишет нам слушайте. Обсмеюся. Да, Эрдоган, наш лучший друг, говорит, мы ликвидировали 8 зенитно-ракетных комплексов, зенитно-пушечных комплексов «Панцирь». Российских. И мы, говорят, российское э, министерство обороны заставим туда еще поставлять и будем это все долбить ну, на. Российская говорят...
0: миноборона уже сказала, да, что 8, а 2 и не ликвидировали, а так там маленечко. Не, ну, там, интересно, и они да... уже, кстати, работают.
1: Это друг, который долбит по нашим <laughs> ракетным ну, зенитно-пушечному комплексу, это друг. Ну, ну, что тут за вопрос, понимаете. А продажные эксперты на нашем ТВ, Эрдогана облизывали, потом Саудовского короля, понимаете, ну, наследного принца, ладно, не буду уже, как говорится, который пилой там журналист распилил. к чему все это делается? Я об этом много раз говорил, что друзей так не приобретают. Сегодня дружим, завтра не дружим, послезавтра вас нагнуть попытаемся. Ну, вот получили, на что рассчитывали. Вообще ситуация тяжелейшая. Еще раз повторюсь, самое обидное, что она абсолютно искусственная. Она вот как бы вообще <laughs> ниоткуда взялась. Хорошо,
0: тяжелее ситуация нам что делать? Мне. Мне лично что делать?
1: Да что вам сказать, Валентин. Я не хочу сейчас говорить, что вам делать, чтобы меня потом, знаете, не обвинили в том, что я панику сею. Я не хочу его, кстати, действительно сеять, потому что от этого просто лучше никому не будет. Но я уже сказал, что делать. Надо просто засунуть в одно место все свои приемчики вот эти все и пытаться с ними договориться. Другой вариант, пожалуйста, то, что мы с вами обговорили, э, снижать внутренние цены на энергоносители для подъема не нефтяного сектора российской экономики, чтобы нам было что-то продавать другое, кроме не, тоже можно делать. Но, понимаете, вопрос, это даст плоды, вот второй вариант, ну, через год, два, три, не сейчас, сейчас вот конкретно придется как-то что-то делать с аудитами, иначе помрем.
0: Когда ждать действительно повышения цен и на энергоносители,
1: то есть на бензин? Ну, билеты повысили 12 марта, что касается. Ну, билеты дорожают каждый вторник. Да нет, ну или падает цена каждый, каждый, каждый вторник. пересчитывает,
0: просто сейчас рубль упал, поэтому. Ну, знаете, вот беда в чем? Не Я перерожают.
1: когда говорил, что на Биульну надо гнать к чертовой матери, Ведь сейчас знаете беда в чем? У нас рубль постоянно колеблется. Вот у саудитов нет. Это что означает? Вот смотрите, вы хотите импортировать холодильники, предположим, из Запада. Вот у вас сейчас, условно говоря, 81 рубль за евро. Они думают, ну, сейчас я Алфимову продам холодильник, а он мне выручку даст через 2-3 недели. А какой тогда будет курс? Наверняка еще хуже. Потому что рубль все время падает. Поэтому заложу-ка я сейчас Алфимову уже 86 рублей. Вы понимаете, к чему это происходит? Мы с вами, как дураки, вот приобретая все эти гаджеты, да, мы с вами платим премию за политику Набиулиной под нестабильности рубля. Итоги недели с Николаем Платошкиным.
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов? Михаил Антонов.
1: Николаем Платошкиным. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Пятница, 13 самый классный день вообще, я об этом еще скажу. Мы с Валентином Алфимовым вас сердечно приветствуем. У Нас на YouTube 5125 человек, это означает, что еще 5000 человек должны прибыть, если они еще, конечно, не стоят в очереди в обменнике. Не советую.
0: Да, я напоминаю, что вам просто необходимо подписываться на наш канал в Телеграме, канал «Радио Комсомольская правда». Там вся самая последняя информация и анонс наших программ. Кстати, с Николаем Николаевичем тоже обязательно там есть, так что никогда не пропустите. Вот, и обязательно присоединяйтесь к нашему чатику, там же для обсуждения новостей, которые касаются, собственно, и вас, и нас, и вообще абсолютно всех. Еще одна тема интересная, которая одно интересное событие, которое произошло на этой неделе, это обсуждение в Государственной Думе по праву в Конституцию. И так совершенно неожиданно, давайте так скажем, туда пришел президент, высказался, выступил. Ну, Неожиданно. Ну, готовил тезисы себе какие-то, конечно, по пути. Здесь самое. Вот. Так вот, было предложение э, начать считать заново сроки э, после, э, после э, поправок, после принятия поправок было в Конституцию. Сегодня даже
1: исправляют весоокусный, а мне 4 весоокусных впереди, и пусть бежать отсюда маменька не просто. Я все равно сбегу, когда пойдут дожди. Это ну про эти вот. сроки, да?
0: Ну. Нет, речь, конечно, не об этом совершенно. Так вот, Валентин Терешкова говорит, а давай читать заново президентские сроки, потому что будет новая Конституция, там уже, собственно, это совершенно будет легитимно. Вот. На что Владимир Путин ей сказал, что если, конечно, если, конечно, такие поправки и вступят в силу, то тогда можно будет подумать, но, опять же, при условии, при условии, эм, при условии, что Конституционный суд все это дело пропустит.
2: Относительная позиция Александра Александровича Карелина необходимости новых досрочных выборов в Государственной Думе. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия Немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия. На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в засрочных выборах Государственной Думы.  —
0: Президент, собственно, про досрочные выборы Государственной Думы. Да, было предложение Александра Карелина, депутата Государственной Думы, нашего олимпийского чемпиона, трехкратного, кстати, олимпийского чемпиона, что ну, надо бы переизбраться в Думе, если, значит, произойдут поправки. Президент говорит, не надо. — Не надо. —
1: Ну, знаете, господин Жириновский, такой холоп власти, в 2018 году, в 2018 году говорил, что выборов президента не надо, пусть президент Госсовет выбирает. Вам вот ничего не напоминает все это дело. Плюс сейчас неожиданно там выступает Терешкова. Ну, я, честно говоря, после выступления я ее уважать больше не буду. И, конечно, плевать, я думаю, честно говоря, какое мнение у меня о ней сложилось. Но жители ее родного города Тутаева, это Ярославская область, сейчас стартовали петицию с требованием лишить ее звания почетной гражданки этого города. Если бы я был жителем города Тутаева, подписался бы сейчас. Валентин Владимирович, ну, вы 37-го года рождения, вы заслуженный человек, вам что не хватает Ну, зачем на старости лет так позориться-то, в конце концов? И почему, мне вот непонятно одно, почему обновляется срок одному человеку? Вот, по фамилии Владимир Владимирович Путин. Всем остальным нет. То есть, будут другие люди? Нет, только два срока, все. Что такое? И самое главное, я, конечно, без шеста, но все-таки и право, и конституционное, и международное я проходил. Вот смотрите, поправки. Государственная Дума их принимает, парламент. Это закон. Закон принимает от федерации. Две трети регионов, как обязаны, уже вчера вообще все эти поправки поддержали. То есть, это закон Российской Федерации. А мы-то при чем? Я вот это вот не могу понять. Почему принимается закон, при этом говорится, не люди, главное, пусть решат. Нет, давайте люди вот решат, да. После чего, после того, как люди решат, ну, наверное, да, стоит там закон... <смех> это что такое вообще? Какой-то полный правовой нигилизм, понимаете? А мы правовой все... нигилизм? Ну, есть закон, ну, мы все приняли, мы голосуют. все подписали, вот чернила здесь просухли. Люди просохнут. голосуют за этот закон или против и этого? И, то есть, это и мы его потом отменяем, да, лишь... Легко. А если, а, ну, если, <смех> если не будет принят а, на голосование... Нет, а зачем тогда вот это все градить то Вот все парламенты голосовали регионально, но, может, сначала дать людям возможность высказаться, а потом все это сделать? знаете, я это воспринимаю как полное недоверие ко мне лично, типа, да голосуйте вы там, не голосуйте, вот мы уже все приняли, подписали, ваша задача штампик здесь вот поставить. Вы знаете, вот Мосгорсуд, например, часто называют Мосгорштамп, потому что они приговоры судов низшей инстанции просто переписывают, иногда, знаете, вот в моем случае с ошибками даже. Ну, с орфографическими. То есть, о них даже не читают нифига. Что, такой же вариант, что ли? Потом, кому мы обратимся в Конституционный суд? К Корановскому, что ли? Который считает в день 75-летия победы СССР террористическим государством, что ли? Вот он нам, нам будет решать, кому куда баллотироваться. наконец Путин ссылался, например, в США, вы знаете, да, что в США Рузвельт испирался четыре раза, после чего в 1947 году они инициировали поправку в Конституцию, в которой только два раза можно, в 1951 году все штаты ее там ратифицировали, но, извините, Рузвельт, между прочим, Вошел в историю как человек, развивавший социальное законодательство. Пенсионный возраст он не повышал. Он вообще ввел пенсию по старости в Америке. Ее не было, да, Рузвельт. Да, он это делал все недобровольно. Он там реагировал на недовольство людей. Но, понимаете, Рузвельт это выбирали не потому, что, ну, я не знаю, там он этого прямо очень хотел. Потому что, да, народ его уважал. И знаете, я об этом говорил. Сталин. На выборах 1944 года отдал указание коммунистической партии США самораспуститься, вступить в партию Рузвельта и его активно поддерживать. Вот такие у нас были тогда отношения с американцами. Рузвельт выиграл Вторую мировую войну. Ну, он умер 12 апреля 1945 года. Гитлер, кстати, шампанское выпил в этот день, он не пил вообще. Он считал, что ну, в последний момент они спаслись. Ну, то есть, понимаете, с одной стороны, мы с вами за суверенитет боремся, да, нам дало американский империализм, потом, в случае чего, мы ссылаемся на американцев. Нет, я считаю так. Знаете, вот договорились два срока. Договорились два срока. Ну, нельзя было это делать. Это просто, ну, смотрите, что люди пишут. Люди пишут везде, причем не только мне там. но ну, 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 что это просто издевательство. Не надо было этого делать. Но пусть Путин... Идет на отдых. Но в чем вопрос? Я всегда был за то, что бывшие президенты должны иметь так сказать, там, библиотеку, охрану. Там. Ну не, не надо как бы их, над ними издеваться и оскорблять. Вот эта дурацкая, знаете, наша традиция. Человек у власти, он вообще супер замечательный, Солнцеликий ушел. Все, как Хрущева. Мы начинаем его топтать, там из всех книжек там вырезать. Не надо этого делать. Но в то же время я боюсь, что вот эта попытка сохранить власть любой ценой, она нашу страну может озлобить, понимаете, мы можем встать на грани социального взрыва. Я не хочу этого. Я считаю, что у нас есть люди, способные эту страну возглавить. И пусть президент Путин, как гражданин России, высказывает рекомендации на выборах, чтобы, пожалуйста, ребята, вот поддержите вот этого, я считаю, что это достойный человек. Пожалуйста. Вопросов нет. Но то, что произошло с Терешковой, знаете, вот у меня есть любимый фильм «Семнадцать мгновений весны». Знаете, там песня такая, да, мгновение раздают кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Ну, мгновение, вот выступление Терешкова в Госдуме раздали ей позор.
0: Э, наш обозреватель Александр Гамов дозвонился до Валентины Терешкова после того, как все это произошло. И вот она говорит, что ее не политические круги просили об этой ситуации, об, об этом, о том, чтобы она это сказала, Слушаем а мы. простые люди, конечно, давайте послушаем.
2: Знаете, вот у меня сразу мысль, какая возникла, когда я ваше выступление слушал. мы вы не зря со своими избирателями встречались. Я так понял, что вы выражали мнение не только каких-то политических кругов. свое личное мнение. Каких политических... Люди, Это... люди, простые люди об этом просили просто, просили. Как да вы сейчас... думаете, Конституционный суд одобрит ваше предложение? Ну, ты задаешь такие вопросы, что... А ты как считаешь...
0: Я надеюсь, что да. Чего Если это... спрашиваешь? Если это люди спрашивают.
1: Ну, собственно, вот. Ну, вы знаете, я тут беси... как-то диспу... дискутировал с нодовцами, с лидером Ноды Федоровым. Это депутат от ядра Государственной Думы. Он мне знает, что заявил, например? Я говорю, вы что за пенсионную реформу голосовали? У меня на голубом глазу. Говорит, меня люди об этом простые просили. Не, ну, конечно, сейчас можно. У меня к Терешкову вопрос. Пусть покажет мне письма этих простых людей. Мне хотелось бы знать их фамилии. Вообще, когда до да, этих простых людей все это доперло? Потому что мы с вами до этого все здесь обсуждали госсовет. Помните, да? Что это новый орган. Там. Теперь Путин говорит, да госсовет, в общем, нафиг он нужен, там? не надо, зачем. Ну, пусть будет, но... Ну, 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 это что такое вообще? А? Ну, почему к нам, к россиянам такое отношение? Ну, почему с нами честно нельзя поговорить? Почему нельзя сказать, ребята, вот Госсовет будет вот такой, например. Он будет делать вот это, вот это и вот это. В то же время Жириновский говорит, вы за Госсовет голосуйте, а что он будет делать? Мы без вас, козлов, решим, там потом все сделаем. Ну, от нас что ждут? Понимаете, я я не вижу людей простых, ну, я не знаю, у Терешковой, наверное, простых людей больше. Вот когда эти простые люди выкинут ее из почетного гражданина города Тутаева, вот так посмотрим, там, на чаяние стране. Безобразие, просто безобразие. Терешков, вы герой Советского Союза, вы славили Конституцию 1977 года. Чего же вы сейчас в единой России-то оказались? Ну, я не знаю, чего же вы не в КПРФ, ну, если вы там были коммунисткой и прочее. Ну, неужели можно быть вот таким перевертышем? Что-то обище. А,
0: ну, э, ну, в общем, мы следим за развитием событий. А,
1: что? Это нам остается, да. То есть, народ все делает, а мы следим. Не, ну почему? Мы с вами тоже пойдем на голосование. Я пойду голосовать. Я тоже. Я обязательно пойду и проголосую против поправок.
0: У каждого свой выбор. Мы ни за что не призываем. Я про себя Тоже пойду. Давай сейчас перерыв. Тоже много интересного у нас после него. И есть что обсудить.
2: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера, по Москве.
0: Итоги недели с
1: Николаем Платошкиным.
0: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Давайте о
1: — Коронавирус? — Нет,
0: о коронавирусе мы обязательно поговорим с вами, давайте на следующий час с него начнем. Евровидение. Евровидение 2020, от нас поедет группа Little Big. Знакомы с такой?
1: — Ну, судя по названию, типичная российская группа. — Маленький-большой. — Да. да. — Группа little Big. А, а лучше бы Big Little. Мне кажется, это, так сказать, нет...
0: Ну, не знаю, у кого какие фантазии здесь. Здесь ничего не могу сказать. Это группа Little Big с ä, песней Uno. Если вдруг кто-то еще не слышал, что это за песня, давай маленько
2: глянем.
0: Ну вот, песня на английском, помесь с испанским, там, ну, в общем, такая нормальная танцевальная европейская песня. Кстати, Little Big, я отмечу, что это очень популярная российская группа в Европе. Собирают, но ну, если не стадионы, то полные залы каждой После Последний каждый концерт. стадион
1: собрали в Европе. Мне, мне просто интересно, я без подкол.
0: Не, не я... стадионы, я говорю, нет, не стадионы, mm. но залы полные битком. В Европе их очень хорошо знают, кстати. И даже сейчас клип на вот эту вот песню Уна группы Little Big сейчас... Он только вышел буквально сутки назад. Но он сейчас уже самый просматриваемый в Ютьюбе из всех участников Евровидения.
1: Сделали, Из всех
0: да. участников Евровидения. Бузова вне Практика, конкуренции. Здесь
1: вот когда раньше, предположим, ну я был еще диким человеком, я это Евровидение смотрел, потому что там выступали то-то Кутунье, предположим, угу. от итальянцев, от нас там мало Пугачева. От французов Джо Дассена. Причем песни, с которыми они выступали, но их на следующий день, там я не знаю, как знаете, говорят, с каждого утюга там можно было услышать. Причем, вы же знаете, у нас и тот у Кутуни, и Джо Дас были популярны не меньше. Пугачева, я бы сказал. У меня вопрос: к вам, вот, например, 5 лет тому назад, какая песня Александр была? Рыбак. Но, не, мы, не, я, 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 я имею в виду, вот, если брать победителя Евровидения, то вот. Мне запомнился больше всего
0: Александр Рыбак, э, норвежец, который типа белорус, но он как бы наш. <свят> вот. У него замечательная песня была Ferry <свят> я
1: не знаю, кто их поет, вот, э, где. Понимаете, раньше это действительно был. Кстати, вы знаете, что это альянсы, они несколько лет не участвовали в этом конкурсе. Просто потому. Я еще в то время, потому что он у них просто не собирал просмотр. Ну, тогда не было еще интернета. Так, они, а у, там, у нас наверное, бешеная. Да я не знаю, кто у нас «Евровидение» смотрит. Что там смотреть? Там, понимаете, чем? Ну, там мужик да, женщина с усами, я не знаю, какие-то чудики из Финляндии, которые в люциферов там одеты. Ну, ну, а что они поют-то хоть? Это мне, знаете, Прохор Шаляпин напоминает. Я вот классный его... парень да, как классный. Только что он поет, я не знаю. Я ни одной песни его не могу. Вот вы знаете песню Прохора Шаляпина.
0: Ну, я не фанат Прохор Шаляпина, не запоминаю его песни. Слушайте. слушается, даже фанаты не могут понять. Но зато
1: вот на первом канале где-то каких-то бредовых программах, там, кто чей любовник. Какой он певец, нафиг.
0: Ну, ладно, хорошо. вернемся к Александру Рыбаку. Рыбак, Рыбака. Прекрасная же песня у него Fairy Tales была. Ну, Ну еще и на скрипке сам играет, а не как э, Билан.
1: Ну, Мурку пусть сыграет, так любой дурак может. Вот Мария Кирюхина пишет, а что, почему русское не предлагает? Почему пародируем tą, тоже? Нет, кстати, мы не прожим.
0: пародируем запад. А почему Смотрите. песен на русском языке Есть песни на русском языке. Ну, у наших
1: конкурсантов. Почему нет? Есть
0: песни у наших Нельзя конкурсантов на русском языке. последний раз. Когда выступала, когда Евровидение было у нас в Москве, выступала у нас в Москве в Олимпийском,
1: не помню, какая фамилия, Украинка, что? Нет, я про Евровидение. То есть, там мастера. Не-не-не, не,
0: то... Николай Николаевич. Только их смеси никто не помнит. Вы можете И смеяться сколько угодно. Можете смеяться сколько угодно. Группа Тату выступала. Ой, Билан хотел. выступал на Евровидении. Вот. И я напомню, что он привез к нам Евровидение. Он занял первое место. Он стал самым популярным певцом
1: в Европе. Кстати, вот Тату, по-моему, они в 2003-м да, взяли. Я не помню. Но ну, вы знаете, вот Тату при всем там, так сказать, эпатажах, вот они правда пели на русском языке. Они правда были популярны. Там Вот это нас не догонишь. У них, по-моему, тогда была песня на Евро... Ну, ладно, это хоть понятно, что это люди из России. И, кстати, они... Девки-то абсолютно не бесталанные, я бы вот так сказал. Вот после тату у меня идут вот абсолютно какие-то меняющиеся персонажи, которым европейцы пишут английские песни. И они никто. Вот смотрите, у нас раньше, опять же, были фестивали сан вы знаете. да? Ну, мы там участвовали. У нас свои были, СОПОТ. Зеленая гура. И там выступали такие кабаны, в хорошем смысле, как Лев, Лещенко, которых там узнавали, Эдуард Хиль. После этого, вообще, там, не знаю, десятки миллионов людей пели их песни. Ну, честно, ну кто это... А кто еще? А сколько раз Советский Союз участвовал в Евровидении? Советский Союз, он участвовал. Я, я сейчас затрудняюсь сказать. Там просто, понимаете? Я вам... должен
0: сейчас смеяться, так же как и вы.
1: Да, да. Почему? Потому что, видите, Советский Союз еще раз участвовал в своих конкурсах. Кстати, вот на наши, ну, социалистические, приглашали все страны, заметьте. Не только евро... Нет, да это сейчас уже. Не только европейские, а вообще. Там и Латинская Америка приглашалась, там еще кто-то. Вот почему мы свой не можем сделать? Но я имею в виду, именно, чтобы наша культура была популяризована. Но ну, странно было, понимаете, если бы наш балет, там, опера, точнее, Евгения Онегина лепила бы на английском языке. Ну, ну какой смысл? Но ну, желание понравится, так у нас и так все ломились в наши театры, понимаете. Многие даже слов не понимали, но игра актеров была настолько интересной, да, что они смотрели сейчас. Вот выступает какой-то человек на Евровидении, я включаю, я не знаю, русский он или нет, потому что он поет на английском языке, поют какие-то вот мелодии, которые друг на друга все похожи абсолютно. Потом вы же знаете, да, во что Евровидение превратилось вот с этой, как его звали, Джамала, по-моему, да, украинка, которая да. там что-то про Крым пела. Наши начали возмущаться, это нарушение правил Евровидения, политизация. Ну, нас послали просто, и все. Понимаете, вот после того, как итальянцев так послали, они плюнули и перестали там участвовать, наконец. Вы знаете систему голосования там на этом Евровидении?
0: Но половину голосов, соответственно,
1: дают зрители, половину голосов дают жюри. жюри Причем, да? знаете, вот я могу сейчас схему нарисовать, какая страна за какую всегда голосует. Ну, там, знаете же, кто-то там доходит до финала, вот те, кто выбывает, например, Ирландия всегда голосует против Англии, потому что они там с ними... Ну, издавна там в каких-то неладах. Какие-то соседние страны всегда голосуют друг за друга. Ну, это все... Потом, смотрите, последнее Евровидение всегда показывает, что мнение жюри, которое я опять, кстати, не знаю, кто там избирает, кто назначает, оно сильно расходится с мнением зрителей. Иногда просто вот диаметрально противоположно возникает вопрос, а в чем ценность этих судить тогда? Если мнение людей и мнение судей, они вообще все разные. И самое главное, еще раз, Валентина, Реальное жюри, это когда вот песня спит, ее потом я говорю: вот вообще все знают, все поют. Вот даже я себя помню, я итальянского языка никогда не знал, а сейчас не знаю. Но вот когда пел тот Кутунь, он хотел, ему. Хотелось, ему как-то подпеть, понимать, какие-то слова там даже. Ну, вот, примерно, ну, то есть, очень была популярная песня. Мирей Матье, Джо Дасен". Они, по-моему, собирали здесь гораздо больше зрителей, чем... Может, мы... вы ни одной песни не знаете, потому что не смотрите? Нет, я, например, знаю многие песни на немецком языке. поэтому ну, он мне ближе ну, просто ладно. там. Да. Ладно, Николай Николаевич,
0: давайте мы до следующего часа э, наших, наших слушателей сейчас оставим. В следующем часе расскажем про коронавирус и почему все, почему все боятся 5, 13, А сейчас, кому не хватило, Little Big. Плантошкин.
2: All you have to do is to be ready for some action now. All you have to do is to be ready for some action now. All you have to do is to be ready for some action now. All you have to do is to be ready for some action now.